0: 2 Reis capítulo 4 E o verso 26 diz Agora pois, corre-lhe ao encontro e dize-lhe Vai bem contigo, vai bem com teu marido Vai bem com o teu filho E ela disse, vai bem Meus irmãos, a palavra de Deus é sempre o um lenitivo para nós Bússola para nos apontar a direção do caminho do céu a Direção da vontade de Deus É também alimento para nossa alma, nosso espírito E cada juntamento que nós temos aqui é Para orar, cantar meditar na palavra de Deus, aprender, aprender a palavra do Senhor Jesus e tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito esse texto sagrado aqui no velho testamento capítulo 4 todos conhecem bem já essa história lá em Sunem com aquela mulher tsunamita que passou por uma experiência muito boa Mas também uma experiência difícil no momento da aprovação O profeta Eliseu, quando desempenhou seu ministério aqui na terra Sucedendo o profeta Elias Deus através dele realizou vários milagres Desempenhando o seu ministério, encontrou esta família aqui Uma família generosa casal, que ele quando ia ao monte fazer o trabalho espiritual e retornava, sempre passava na frente deste casal e era observado por este casal e aquela mulher, a Tsunamita, observando ele, ela disse, eu tenho observado que este homem que passa por aqui é um santo homem de Deus. Ela foi generosa porque viu que era cansado, era desprendioso, um trabalho can cansativo para ele ir Aquele trajeto de sua residência, ela combinou com o marido Dizendo, vamos fazer aqui um quartinho encostado no muro mobilar lá com uma mesa, cadeira, um velador E quando ele vier, ele passa aqui para repousar e assim ele, ele concordou, e foi bom para Eliseu, mas ele ficou admirando a generosidade daquele casal. Quando lemos todo este capítulo, capítulo 4, a partir do verso 8, que conta este relato, nós aqui aprendemos lições na palavra de Deus, na vida espiritual. Aqui o profeta quis retribuir, Aquela mulher pela sua generosidade e no versículo 8 a gente vê aqui que Eliseu disse sucedeu também um dia que indo Eliseu a Sunem havia ali uma mulher rica a qual o reteve a comer pão e sucedeu que todas as vezes que passava ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido, eis que tenho observado que este que passa por aqui, por nós, sempre por nós, é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro e a dizer que, vindo ele a nós, para ali, se retira. Sucedeu que um dia que veio ali, se retirou-se aquele quarto e deitou ali. Então disse ao seu moço Geás, chama esta Sunamita, e chama... Ela veio pois diante dele, porque ele dissera, Diz lhe dissera, Diz-lhe, eis que tu nos tem tratado com tanto desvelo, que se há de fazer por ti, haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei, ou ao chefe do exército, e dissera ela, Eu habito no meio do meu povo. Ele, certamente com a influência que tinha, é, boa influência com o rei, chefe do exército, e perguntou se ela dependia de alguma coisa que ele pudesse ser o seu intermediário, interceder, mas aquela mulher, ela nem tinha a necessidade material que a, a bíblia relata, que era uma mulher rica, seu marido agricultor, certamente bem sucedido, e também tinha um bom relacionamento social com as autoridades ali presentes, que ela mesma disse, eu já habito no meio do meu povo, ou seja, não estou precisando porque tenho o que precisar, já sou do meio do povo. Mas no verso 14, então disse ele, que se há de fazer, pois por ela? E Gease disse, o moço de Eliseu: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Pelo que disse ele, chama-a, e chamando ele, a ela, pôs a porta, e ele disse, a este tempo determinado, segundo o tempo da, da vida, abraçarás um filho. Por quê? Entrou agora uma situação espiritual, porque materialmente dinheiro ela tinha que ela era rica, influência na sociedade com as autoridades ela tinha. Mas aqui tem uma situação que dinheiro não resolve. Influência com pessoas que têm possibilidades, como ele falou aqui, também não resolve. É que ela não gerava filho mais por conta da idade do seu marido. Já tinha, diz aqui que já era idoso e tinha o corpo certamente amortecido, e naquela ocasião. Nos tempos bíblicos, todos sabem que uma mulher quando não gerava filho, para ela aquilo ali era um opróbrio, para ela era uma tristeza, carregava aquele tipo uma, um opróbrio da vida, e toda mulher tinha desejo de ser mãe. E quando o homem de Deus falou assim, ela até não acreditou, porque disse assim, não mintas, a tua serva. Mas não sabia que já era Deus Usando a boca do profeta Eliseu Para abençoar ela Porque nas entrelinhas aqui deste acontecimento A gente vê aquele princípio Que quem cuida do que é de Deus Deus cuida do que é da pessoa É aquilo É aquilo faz o que cuida das minhas coisas que eu cuido das tuas e aquela mulher com desvelo cuidava do profeta, fez aquele quartinho no, lá no muro lá para ele descansar e certamente tinha aquela benevolência, aquela gratidão voluntária pela obra de Deus e ela não sabia que Deus é justo que Deus abençoa quem abençoa o que é dele que Deus honra quem honra a ele e ela ela no verso 15 aqui diz assim aí ele dizia a este tempo determinado segundo o tempo da vida abraçarás um filho e disse ela não meu senhor, homem de Deus não minta a tua selva e aconteceu a mulher e concebeu a mulher e deu à luz um filho um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu dissera, lhe dissera. Então, ela não podia gerar, e aquela situação, a condição financeira, não ia resolver. Mas quem é comprometido com Deus? Quem é fiel a Deus? Quem cuida das coisas de Deus como que cuidasse daquilo que é seu, é surpreendido por Deus também. Aquele próprio dela foi quebrado, Deus vigorou o seu esposo e ela concebeu e gerou um filhinho lá. E já sabe como é, filho gerado nessa situação é como um tesouro na vida da pessoa. Só que, é um rápido relato, o pior aconteceu, diz a palavra de Deus que o menino foi para o campo com o pai e quando estava lá, adoeceu, sentiu a forte dor de cabeça e ele mandou o menino para casa. E quando o menino chegou em casa, aí... A dor permaneceu e o menino faleceu no colo da sua mãe A falência, o falecimento de, de um filho já é difícil E no colo da mãe é uma dor sem tamanho Mas nessa ocasião aqui a gente aprende alguma coisa Coisas que aconteceram que servem para nossa regra de fé aquela mulher, ela era uma mulher com muita temperança aquela Sunamita era uma mulher equilibrada ela quando viu que o menino estava morto a angústia dominou ela, claro, pavou a tristeza, o conflito interno e foi à cama do profeta e colocou lá o menino lá. e a bíblia diz que ela mandou um recado para o marido mandar um transporte para ela ir lá o monte onde estava no monte onde estava o profeta e a palavra disse que ela mandou ele mandou um jumento e ela disse eu preciso ir onde estava o profeta mas não disse detalhes disse marido sabia que não era costume dela ir naquela época e disse assim ah, hoje não é Lua nova não é sábado mas ela, pela temperança que tinha, disse: Mas eu preciso ir, vai tudo bem. Equilíbrio nessas horas é muito difícil. Mas aqui estamos aprendendo com a tsunamita tá? uma forte lição de temperança, controle, domínio das emoções. E a palavra de Deus. Mostra que ela, ela foi ao profeta, ao homem de Deus, e quando ela foi chegando lá, o profeta, o homem de Deus, ele percebeu a sua chegada e mandou aquele moço ao encontro dela fazer essa pergunta que lemos aqui. Segundo reis, 4. E 26 Interessante é que quando ele chegou, o rapaz disse: Vai lá, lá vem a tsunamita. Tá? Pergunta a ela se vai tudo bem com ela. Pergunta a ela se vai tudo bem com o marido dela. Pergunta a ela se vai tudo bem com o filho dela. Começou ali a gente vê o cuidado Pela família E pelas nossas emoções Deus quer sempre o bem físico para cada criatura Deus quer sempre o bem um bom estado emocional para cada um de nós E Deus quer sempre Um estado muito bom também na, minha, na nossa vida espiritual Em outras palavras Deus quer que a gente viva bem em todas as áreas da nossa vida É tanto que quando a gente caminha pela palavra de Deus, a gente vê Jesus preocupado com a nossa saúde física. Ele mesmo, quando veio aqui, a Bíblia diz que ele andou curando as moléstias, as enfermidades. Lucas, o é, 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 Evangelho segundo escreveu, escreveu Lucas no capítulo 10 e o versículo 8 e 9. Quando Jesus fez a comissão dos discípulos para ir anunciar o evangelho uma das coisas que Jesus disse a eles foi curai os enfermos então a gente vê que Jesus, Deus quer o nosso bem físico a nossa saúde física mas também a gente, ele quer também o nosso bem emocional a gente encontra aqui uma mulher com emocional muito abalado. Com relação à saúde, o um menino morto lá na casa, quarto do profeta. Quando fala da nossa saúde emocional, claro, os nossos sentimentos. A gente vive num mundo que parece que a gente mexe nos emocionais de cada pessoa, a cada momento se mexe com o seu emocional, com o nosso emocional. Mas quando a gente vai para a Bíblia, até nisso, Deus quer que a gente esteja bem. Deus quer que a gente esteja tranquilo. Deus quer que a gente esteja sereno com relação às nossas emoções. Isaías 61, diz -nos, de 1 a 3, diz-nos assim a palavra de Deus. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que lhes dê... Ornamento por cinza, óleo de alegria por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Quando a gente lê a palavra de Deus na segunda epístola de Paulo, escrevendo aos Coríntios no capítulo 13, e o verso. 13. Ao que nos, verso 11, ao que nos diz a palavra do Senhor aqui, o apóstolo recomendando. Ele diz assim: Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer. Vivei em paz. E o Deus de amor e de paz será convosco. João, Evangelho de João, capítulo 20, verso 19 Jesus quando ressuscitou E os discípulos estavam dominados pela tristeza, pelo pavor e pelo medo Mas quando Jesus ressuscitou, foi onde eles estavam e disse Paz, seja convosco Jesus quer o nosso bem Emocional quando eu estou falando aqui é aquela situação que lhe deixa abalado Abalada Adrenalina lá em cima Mas você veio ouvir a palavra de Deus Então vamos por aqui caminhando que Deus O Espírito Santo quer lhe ministrar, quer lhe falar alguma coisa Você que está ouvindo a palavra de Deus E está enfrentando um momento como esse Deus trata com a gente até nesse aspecto também Deus trata com você Segundo o livro do profeta Samuel No capítulo 25 O verso 5 e 6 Encontramos aqui Davi mandando um recado para Nabal E dizendo uma coisa importante a Nabal ele diz assim, no verso 5 ele diz assim Quando Davi estava no deserto com aqueles homens Amargurados, indebitados, aflitos de espírito Necessitados Aí ele manda um recado para Nabal que estava tosqueando ovelhas Aí ele diz assim E enviou Davi dez jovens e disse aos jovens Subi, 1 Samuel 25, 5 1 Samuel e enviou Davi dez jovens e disse aos jovens: subi ao Carmelo e indo a Nabal, perguntar-lhe em meu nome como está, e assim direis aquele próspero: paz tenhas, e o que a tua casa e que a tua casa tenha paz, e que tu tudo que tens tenha paz, então a gente vê que até aí Deus quer que a gente esteja em paz nas nossas emoções. Bem-estar espiritual, claro que esse é o principal. Terceira epístola de João, no capítulo 2, capítulo 1, versículo 2, ele diz assim, amados, desejo que vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde. Assim como bem vai a tua Alma. Louvado seja Deus para sempre. A inquietude na vida de uma pessoa é uma sinalização que alguma coisa não vai bem com ela. Vivemos numa sociedade hoje que se lê na face das pessoas uma constante preocupação e inquietação, como quem convive com um problema insolúvel, dioturnamente na cabeça. É um vai e vem, é um compra e vende, é um trabalho compra e vende, que é o dia a dia de cada uma pessoa, e é um corre e corre. E às vezes parece que as pessoas andam com um problema na cabeça que deixa a pessoa sem tranquilidade, sem paz, com inquietação sempre. Sempre. Quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente começa a analisar estas coisas. Quando o profeta olha para a mulher e vê aquela situação, ele diz, vai bem contigo. Tem pessoas que vivem inquietas, porque às vezes tem um problema de saúde, problema emocional. E isso aí, claro, que a pessoa procurando um profissional da área vai diagnosticar o problema, vai medicar a pessoa e a pessoa vai controlar aquele estado de nervo, aquele estado de inquietação, de inquietude através de um profissional da área. Nessa área aí eu não vou entrar que eu não entendo. Mas a Bíblia nos ensina do outro lado de cá. Por exemplo, a palavra de Deus diz que o homem, por natureza, é inquieto. Jó 14, 1, ali diz, o homem, nascido de mulher, é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Pense em não ser inquieto. É o ser humano, é um homem, é o homem. Quando isso está bom, para ele está ruim, quando está ruim, está bom. Um dia está alegre, outro dia está triste, um dia está chorando, outro dia está sorrindo. Um dia tudo está bom, no outro dia tudo está ruim. E vai assim, é uma inquietação inconstante. Aí a Bíblia diz que o homem é assim mesmo, cheio de inquietação e de bem pouquinhos dias. Ainda bem que Deus, na sua sabedoria, não deu muito tempo para a gente. Poucos dias. 40, 50, 70, 80. Quando passa daí, vai querendo cantar a última estrofe do hino. 90, quando chega a 100, já está querendo dar um, uma viajada lá para a eterna casa de Deus. Do Senhor Jesus Jerusalém E Deus não deixa o homem viver muito tempo na terra Deus é sábio Só ele é que vive e subsiste de eternidade a eternidade De eternidade a eternidade tu és Deus Por isso Paulo já aconselhou em Filipenses 46 e 6, Não estejais inquietos por coisa alguma Antes das vossas petições, sejam em tudo conhecida conhecidas diante de Deus pela oração e súplica. Louvado seja Deus para sempre. Então eu já quero aproveitar para você que está ouvindo a palavra de Deus, que está inquieta ou inquieto com alguma coisa. A palavra de Deus é como sanativo para nós em toda a área da nossa vida. Se você veio a este culto inquieto com alguma coisa, como é que eu vou resolver? Como é que vai ser? Já vai recebendo a palavra de Deus. Te aquieta. Deus não perde o controle de nada. Por isso que nós devemos vigiar sempre... Estamos em vigilância com as nossas emoções Com os nossos sentimentos Com batalhas que se apresentam diante de nós Que a gente não pode resolver Aí vem a pergunta do profeta Aquela mulher numa situação tão delicada como aquela A primeira pergunta foi para ela Vai bem contigo Por exemplo Neste mundo que estamos passando por ele, muitas coisas vêm tirar a sua paz, a sua quietude, a sua tranquilidade. Temos, por exemplo, como por exemplo a ansiedade, sentimentos de culpa, sonhos preocupantes, traumas, ressentimentos, raiz de amargura. Problemas a enfrentar que não pode resolver e outras coisas nessa, nessa parte aí. Dizem que a ansiedade é o mal deste século. Ser ansioso por alguma coisa é sofrer por antecipação. Este mal assalta toda a raça humana, toda criatura humana os países de primeiro mundo parece que são os mais afetados as pessoas têm dinheiro têm bens mas vivem numa ansiedade que quando se vai ver na estatística o número de suicídio é muito grande muito elevado o número de drogados pessoas que se viciam em droga e ficam controlados para eles estão mandando atravessando através das drogas é muito alto O que é isso? São pessoas que Têm riquezas Mas não têm Jesus Tem bens Mas não tem felicidade Jesus advertiu os discípulos Porque crente também sofre isso De vez em quando você pode ficar ansioso ou ansiosa Por alguma coisa que tira seu sono tira a sua paz, tira a sua tranquilidade, e se existe uma coisa que Deus quer que na gente não seja, é ansioso por coisa alguma. Evangelho de Mateus, capítulo 6, ou conhecido ensino, texto que Jesus deu aqui aos discípulos. E para nós é sempre bom estar Revisando e relembrando a palavra de Deus, porque a gente não está fora deste contexto. Mateus 6,25, ou o que diz aqui a palavra do Senhor. Por isso vos digo: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que há vez de comer, ou pelo que a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que há vez de vestir, não é a vida mais do que o mantimento? e o corpo mais do que a vestimento olhai para as aves dos céus e que não semeia nem cego nem ajunta em celeiros o vosso pai celestial as alimenta não tendes vós muito mais valor do que elas e qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua altura e Quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo. Como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno não vos vestirá muito mais a vós homens de pouca fé não andeis pois inquietos dizendo que comeremos o que beberemos ou com que nos vestiremos porque todas estas coisas os gentios procuram de certo vosso Pai celestial Bem sabe que necessitais de todas estas coisas Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça E todas estas coisas vos serão acrescentadas Não vos inquieteis Pois pelo, cada, pois pelo dia de amanhã Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo Basta cada dia o seu mal Que ensinamento de Jesus Discípulos preocupados, ansiosos, o que é que a gente vai comer amanhã? Em outras palavras, como é que a gente vai viver amanhã? E o emprego, e a rescisão de contrato já está assinada, e a firma vai fechar, como é que vai ser? Primeira de Pedro, capítulo 4, 5 e versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, ele tem cuidado de vós. Salmo 46 foi lido hoje aqui, o versículo diz assim, diz assim: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aí ele diz: O Senhor dos exércitos está conosco o Deus de Jacó é o nosso é recebe já o lenitivo aí do Espírito Santo joga essa inquietude para fora para trás amanhã pertence a Deus o amanhã está nas mãos dEle, então nós estamos também nas mãos do Senhor. Agora, outra coisa que tira a nossa quietude e deixa os nossos emocionais, nosso lado emocional abalado, às vezes pode ser um sentimento de culpa. Ou seja, um pecado que às vezes a pessoa não confessou Pode pensar que isso não é nada demais Mas isso mexe com o seu emocional Isso mexe com a sua vida espiritual, sua alma E até às vezes consequência no corpo físico A Bíblia por si só explica isso Gênesis no capítulo 3 E o versículo 10. Adão, quando estava em pecado diante de Deus, o medo tomou conta de sua vida. Quando ele diz assim no versículo 10: E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e tive medo, porque estava despido. E esconder-me. Porque a pessoa em pecado diante de Deus é um estado de nudez. A pessoa está despido diante de Deus quando está vivendo uma vida no pecado ou de pecado. Salmos 32, o versículo 3, também nos explica claramente essa situação. Salmos 32, o versículo 3... 4, 5 e 6, ao que diz a palavra do Senhor? Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo, pelo meu bramido em todo dia, aquele envelhecimento precoce, das coisa, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio, confessei-te o meu pecado. E a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu me perdoastes. E a maldade do meu pecado, pelo que todo aquele que é santo orará a ti a tempo de poder achar. Até no transbordar de muitas águas, esta a ele não chegarão. Então, às vezes... É uma consequência de, um, de uma culpa que a pessoa carrega. Salmos 51, versículo 8, verso 8, 9, 10, 12. O salmista fez menção disso também. Quando ele estava naquele estado de pecado diante de Deus, ele se considerou que Deus tinha quebrado os seus ossos. É bom ler a palavra do Senhor, que diz assim... Palavra de Deus Ele diz no verso 10 assim O 8 faze me ouvir júbilo e alegria Para que gozem os ossos que tu quebraste Esconde a tua face dos meus pecados E apaga todas as minhas iniquidades Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o Espírito voluntário. Às vezes a pessoa está numa inquietude Terrível, um medo de existir, um medo de reunião E às vezes quer se isolar de tudo e de todos Às vezes procura um profissional, um psicólogo E às vezes o profissional quando tem maturidade que escuta a pessoa Já ouvi alguns casos assim E logo diz assim, olha, teu problema é espiritual Procura tua igreja, procura teu pastor que teu remédio está lá Aí a pessoa vai e chega diante de Eliseu e diz o machado caiu aqui a Eliseu tem jeito na hora que conta e Eliseu foi aqui na hora que Eliseu coloca depois, aí o machado começa ó. quando a pessoa pega o machado novamente aí vai embora a tristeza vai embora a culpa vai embora medo às vezes aquela inquietação é a falta de uma confissão, de se libertar daquilo. A Bíblia diz que aqueles que confessam as suas transgressões e as deixam... Alcança misericórdia. Se Satanás pudesse, quando você errasse, você nunca confessava. Porque ele sabe que o pecado leva ao abismo, à nudez espiritual e leva ao inferno. Mas graças a Deus... Que Jesus desceu, morreu na cruz do Calvário, derramou a última gota de sangue por nós. E agora João na epístola de, primeira epístola de João 1 e 7, ele diz, se andarmos na luz. Como ele na luz está, tendo comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos limpa, nos purifica de todos. Todo pecado, seja Deus para sempre. Quando a gente está falando sobre essa inquietude da nossa vida emocional e espiritual, a gente vê que até a ansiedade tem o um sentimento de culpa, tem até pessoas que estão vivendo uma vida difícil por causa de sonhos. Sonhos, aquele sonho que a pessoa sonhou, às vezes foi um sonho perturbado, e a pessoa não tem aquela interpretação, ou alguém interpretou diferente, e às vezes a pessoa fica aquilo fica reincidindo na pessoa, e às vezes a pessoa fica, porque sonho, faz isso com a pessoa. Quero aproveitar para passar devagarinho aqui eu sei que todo mundo sonha, mas parece que crente é uma bênção para sonhar é o bom sonhar sonho bom agora isso é sério porque tem sonhos que tiram sua paz e tiram sua tranquilidade você que está me ouvindo aqui e está passando pelo momento como esse, você sabe que é assim, e a bíblia Fala sobre isso, por exemplo, Gênesis no capítulo 40 Gênesis 40, me lembrei agora e verso 7, 6 e 7 Fala daquele copeiro mó e o rapadeiro mó Que por causa de um sonho ficava um turbado, triste Diz assim e veio José a eles pela manhã, e olhou para eles, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos eunucos de faraó, que com eles estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo, por que estão hoje tristes os vossos semblantes? Às vezes tem sonhos que deixam a pessoa assim, triste, acabrunhado, Pesaroso Tem sonhos Às vezes que Eu chamo de espanto noturno Que não deixa A pessoa dormir A pessoa passa a noite todinha Atribulada com aquele sonho E é bom falar um pouquinho Passar por aqui devagarinho Explicando A palavra de Deus Fala disso também Jó falou disso Jó 4, 13 ao que Jó falou aqui na palavra de Deus sobre isso Aí diz Entre pensamentos de visões da noite Quando cai sobre o homem Ou os homens o sono profundo Sobreveio o meu espanto E o tremor e todos os meus ossos estremeceram Então o um espírito passou por diante de mim Fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Ainda também a gente vê na palavra de Deus, quando o salmista, no Salmo 91, verso 5, ele diz assim, não temerás espanto noturno, porque Satanás quando vê que a pessoa fica com medo destas coisas, ele fica insistindo nessa área. Já tivemos experiências com pessoas que passaram por aí, Ficava com medo já que chegasse a noite, porque quando come, deitava para dormir, começava a ter que chamar de pesadelos, espanto noturno, sonho ruim. E às vezes a pessoa ficava com tanto medo que via o invisível, vulto passando, coisas mexendo, pessoas mexendo na cozinha, cachorro latindo perto da cama. E uma série de coisas parece não existir, mas se Satanás sabe que você tem medo destas coisas e não conhece a palavra de Deus, ele vai ficar lhe perturbando. E quando você está aqui escutando a palavra de Deus, é um sanativo para as suas emoções, porque porque quando a pessoa conhece a palavra de Deus, o inimigo pode berrar, pode latir, pode bater na
1: cozinha, pode bater na panela. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda.
0: Cuidado com esses sonhos, é o inimigo te perturbando, mas dobra o joelho, lê a palavra, ora E você vai ver que o inimigo vai bater em retirada, e você vai dormir em paz Como disse o salmista no salmo 4 verso 8, que ele disse em paz deitarei e dormirei Porque só tu Senhor me faz repousar em segurança a palavra de Deus. Eu quero até aproveitar, já que estamos ensinando, falando a palavra de Deus, para dizer que algumas perturbações desta acontecem porque também se busca. Uma vez Jesus disse aos discípulos, para sua João, 14, 30, ele disse, o inimigo se aproxima Vamos se daqui porque dele nada tem em mim A pessoa fica mexendo com as coisas do inimigo Às vezes tem mães que compra Aquele joguinho de videogame para o filho E naquele videogame Tem muitas mensagens subliminares Diabólica, demoníaca O que é mensagem subliminar? É aquela que você vai captando uma mensagem que não gostaria de recebê-la, através do cérebro, cérebro, sem perceber que aquilo está lhe influenciando. Filmes de violência, de satanismo de forma subliminar, e a pessoa vai se envolvendo com aquilo. Já em algumas vezes, algumas mães que eu já, já, tra é, é, já tratei do assunto... Que chega com filho dizendo, pastor, esse menino não dorme direito, de noite fica vendo alucinações, fica gritando, dizendo que tá gente, gente tá olhando pela janela, que tem gente debaixo da cama, não sei aquelas coisas. E a gente vai, ora e pergunta, e depois uma diz assim, o que ele tem lá é um jogo de videogame, que a paz foi dizendo os nomes dos filmes assim, ai ah, irmão, não brinque com isso não. Satanás não bate prego sem estopa, não. A gente ora,
1: assim, ora, ora, depois seu menino está lá com aqueles filmes demoníacos, vendo aquelas influências demoníacas, aqueles filmes de influência demoníaca, aí ele vai ficar perturbado. Pode ser que alguém que está me ouvindo agora esteja passando uma experiência como essa. E aqui é o lugar de Jesus abrir os olhos da gente através da sua palavra. Retira a iniquidade da tua tenda. Toma a Bíblia,
0: meu filho. Toma. Toma o Novo Testamento, meu filho. Toma a harpa cristã, meu filho. Vamos para o ciclo de oração, meu filho. A perturbação acaba. O inimigo é sutil e é sagaz Ele não quer ninguém em paz Ele quer ver a pessoa com aquela
1: turbação na alma
0: Perturbação de espírito Mas aqui é o lugar de receber o sanativo para a nossa
1: alma
0: Agora Claro que falando de sonhos É importante falar sobre... Às vezes Deus fala com a gente também É bíblico a palavra de Deus nos ensina assim é, Atos dos Aliás João aliás Livro de Jó no capítulo 33 já falou sobre isso também Verso 15 Ele diz assim Em sonho Ou em visão de noite Quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, então abre os ouvidos dos homens e lhes sela a sua instrução para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a subirba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Interessante Às vezes de noite Deus fala com você através de sonho Como disse a palavra de Deus aqui Às vezes o inimigo está projetando Alguma coisa a teu respeito Claro que você não sabe Você não é onisciente Que existe projetos com, a, com as pessoas no céu por que a Bíblia Sagrada diz que Deus se inclina para ver o que está nos céus. Existe projeto, às vezes, entre os homens a teu respeito, ao respeito de cada um de nós. Isso é numa empresa, isso é numa firma, isso é numa família, isso é numa igreja, isso é numa sociedade. Você não é onisciente para saber. Agora a Bíblia diz, no Salmo 33, verso 13 e 15, que lá da sua morada Deus contempla todos os filhos dos homens. Aí lá na secretaria do inimigo, ele começa a fazer um projeto para acabar contigo, acabar com tua família. A Bíblia diz, Jó 26,6, de o inferno está nu perante ele e a perdição sem cobertura. Aí quando ele está lá planejando o que é que vai fazer lá na frente contigo e Deus está lá olhando, olhando. Aí Jó disse aqui que você vai dormir. Quando está dormindo, aí chega Deus dando o um ensinamento Para lhe levar, lhe livrar da, da espada que está na frente Daquilo que você vai sofrer Aí quando você se acorda preocupado Meu Deus, que sonho é esse? Eu digo, às vezes você não tem a interpretação Não tem aquela devida sabedoria para saber o que é aquilo E para Deus dar o discernimento você precisa... Orar, para Deus clarear. É por isso que, porque o sonho tira a, a, a quietude, a serenidade das pessoas. que às vezes você sonha um, ruim com, um sonho ruim com você mesmo. Meu Deus, eu não estou assim. Por que eu estou sonhando assim, Senhor? Começa a preocupação. Às vezes vem aquela pessoa, tem um sonho ruim com você,
1: diz, olha, eu tenho um sonho ruim com você, viu? Aí tem prazer
0: de dizer o sonho ruim
1: Olha, foi assim, 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 assim Eu não estou assim, meu Deus E por que a irmã fulana sonhou assim? Irmão fulana... É preocupação E o que é que explica isso? A palavra está explicando Inimigo preparou Não é
0: que você está É que você poderá passar Deus está dizendo, olha o que está preparado aí na frente Vou te mostrar logo Aí você tem um sonho Aí o um crente experiente Diz, sabe Eu não estou assim, mas eu vou é orar Eu vou é jejuar Eu não estou vendo o é que está lá na frente Mas eu tive esse sonho Eu vou é buscar
1: a Deus
0: Aí você começa, Deus me livra, Deus Deus me protege, Deus Aí a, Bíblia diz que, aí a Bíblia diz que ele
1: quebra o ar, corta a lança, queima os carros no fogo e ainda diz, fica quieto, é, aqui é taivos tá, e sabem que eu sou Deus.
0: se estás inquieto com alguma coisa, recebe a palavra de Deus, busca Deus, tira essa inquietude do teu coração.
1: Se for sonho, seja ruim, seja bom, seja o que for, teu futuro está nas mãos do Criador. Sonhei com o caixão de defunto. Eu sou com um jardim de rosas E daí? Quer ir para o céu, não é? Paulo diz que morramos, que vivamos. Somos do Senhor. Vem pra lá e
0: Deus está aqui dizendo: tira essa inquietude, essa inquietação do teu coração.
1: Descansa! na minha palavra
0: vai bem contigo Jesus quer que você esteja bem recebe a palavra o ensinamento de Deus nesta noite tem outras coisas que tira a tua inquietação O tempo não permite Mas aprenda com a Tsunamita tá? Quando tudo estiver desabando Não saia atirando para cima com a sua boca não Tenha controle Domínio Temperança
1: Equilíbrio
0: É por isso que alguém não entende o crente que ora, que às vezes está acontecendo a tormenta
1: na casa, no emprego. Irmão, como é que vai?
0: Vai tudo bem. Vai tudo bem. Se viesse com alguma inquietação, o Espírito Santo fala contigo, através da palavra, vai bem contigo. Vai bem com o teu marido, aí já entra olha, vai bem com o teu filho, ela disse vai tudo bem, que Deus nos ajude a guardar a sua santa palavra. Pelo amor de Deus bendito, Ai, tudo bem, tudo bem. Seu amor é...